0: Graças paz, meus irmãos, convido a abrir a Palavra do Nosso Deus na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, nós vamos ler do verso 3 ao verso 14. A Palavra do Nosso Deus diz assim, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. Para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para a louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no Amado, no qual temos a redenção pelo Seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da Sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tantos do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós que de antemãos esperamos em Cristo, em quem também vos, depois que estas as palavras da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito, com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Que a Palavra de Deus faça morada em nosso coração. Meus amados irmãos, a carta aos Efésios é uma das mais lindas e importantes para a nossa vida. O apóstolo Paulo, aqui nesta carta, ele dá informações grandiosas, fundamentais para a nossa fé. A fé que temos no nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante que o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta quando estava preso, a fim de dar motivação e acalmar os corações daqueles que iriam receber, para que eles pudessem crer e ficar firmes nas promessas na qual foram feitas no passado. Quando nós lemos no capítulo 3, verso 1, diz assim, Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós. E depois, e depois nós vemos também no capítulo 4, verso 1, Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. E nós bem sabemos que o motivo da sua prisão foi justamente porque ele pregava Cristo, porque ele pregava as maravilhas que Deus havia feito na vida daquele povo. Paulo fundou esta igreja em Éfas e por isso se preocupava também com aqueles irmãos, pois sabiam que eles estavam preocupados por causa da sua prisão, a sua prisão por causa do Evangelho. Então Paulo escreve com o propósito de inteirar ou fazer aqueles irmãos relembrar que o propósito maior de todas as coisas, mesmo na sua prisão, era para crescimento da obra de Deus, era para expansão do Evangelho. Por isso que ele continuava a pregar, mesmo em meios a tantas tribulações e perseguições. Paulo, como de costume, nos primeiros capítulos, ele dá a base teológica para o que ele vai dizer logo no final, como isso deve ser aplicado em nossa vida. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, ele mostra como que Deus nos escolheu, como que Deus nos predestinou, como que Deus separou um povo para louvor e glória do seu nome. E nos últimos três capítulos, ele mostra como este povo deve andar, de uma forma digna diante de Deus. Porém, nós vamos nos ater nesses primeiros versículos no qual nós lemos. Se os irmãos repararem, esses, esses versículos não são separados por pontos finais, simplesmente por vírgulas, porque o que nos dá a entender que é um pensamento único, no qual Paulo está dizendo sobre a mesma coisa, onde tudo está ligado uma coisa com a outra. E isso nos chama a atenção porque, nesses versos, ele fala sobre o nosso Deus. Como é constituído o nosso Deus. Como que o nosso Deus, ele é no seu próprio ser, na sua própria, na sua, na sua própria, no seu próprio ser. E aí nós vemos que ele fala que o plano deste Deus... Trino, deste Deus poderoso é realizado antes mesmo que alguma coisa houvesse sido criada. Antes mesmo que o mundo existisse. Em outras palavras, palavras Deus com seu plano eterno criou todas essas coisas conforme o seu bem-querer. A primeira coisa que eu queria destacar é que nós vemos claramente aqui o Deus Trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nos primeiros versos do verso 3, nós vemos falando sobre o Deus Bendito, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais para frente nós vamos ver, a partir do verso 9, falando sobre Cristo Jesus e os outros nos dois versos, os 13 e 14, falando sobre o Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que a palavra trindade não está na Bíblia. Porém, a trindade, bem explicada, da forma como Deus nos revelou, é explícita em toda a Bíblia. Quando nós lemos no Catecismo de Westminster, a partir da pergunta de número 7, define... Como que é Deus? E lá diz o seguinte... A pergunta é... Quem é Deus? A resposta é... Deus é Espírito... Em si e por si infinito em seu ser... Glória, bem-aventurança e perfeição... Todo suficiente... Eterno... Imutável... Insondável... Oniprose, onipresente... Infinito em poder sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longânimo e cheio de bondade e de verdade. Fala sobre o ser desse Deus grandioso no qual nós servimos. Nós podemos ver no Salmo 90, verso 1, 2, dizendo o seguinte, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo de eternidade e eternidade tu és Deus na pergunta de número 8 diz o seguinte há mais de um Deus? e a resposta é há um só Deus o Deus vivo e verdadeiro e é isso que declaramos aqui quando fazemos a nossa pública profissão de fé Acreditamos e cremos que há um, apenas, um Deus apenas, o Deus verdadeiro e poderoso. Quando nós lemos em Jeremias capítulo 10, verso 10, diz assim, Mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é Deus vivo, é o Rei eterno, do seu furor treme a terra. E as nações não podem suportar a sua indignação. Esse é o nosso Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, que algo maravilhoso fez para nós. E nós vamos ver no verso 3 que Paulo começa adorando a esse Deus, quando ele diz... Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse Deus, ele deve ser louvado e adorado. É um Deus bendito, porque na, sua, na eternidade ele nos escolheu. Ele preparou algo maravilhoso para nós. Interessante que Deus não escolheu e nos formou simplesmente para que nós vivêssemos do bom e do melhor o que fôssemos feito a existir, ou criados para existir, simplesmente para sermos é, felizes, para termos uma vida em abundância, não. Esse texto aqui, em três oportunidades, diz que nós fomos criados para louvor e glória do seu próprio nome. Deus, quando decidiu nos criar, nos criou para louvor e glória do seu nome. E isso deve ser maravilhoso, quando nós entendemos... Porque nós não vamos viver mais para nós mesmos, mas nós vamos viver para aquele que nos criou, porque esse é o propósito de cada um de nós, de vivermos uma vida de adoração a Ele. Olha, interessante que ele diz assim: que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual. O Deus que deve ser bendito, o Deus que deve ser exaltado sobre toda a terra, o nosso único Deus, Ele nos criou e nos tem ainda abençoado, com toda sorte de bênçãos. E nós não podemos agora olhar para as coisas materiais, mas aqui diz o quê? As bênçãos celestiais, aquelas que estão ligadas a Cristo Jesus, aquela pela qual nós fomos escolhidos, chamados para servir. Por isso que o desejo de louvar a esse Deus deve estar queimando em nosso peito a cada momento. Por isso que em todo momento, quando nós acordamos, quando nós vamos dormir, quando nós estamos no nosso trabalho, nós temos que louvar e adorar o Deus que tem feito maravilhas em nossa vida. Que nos trouxe a existência para um propósito. O propósito que o nome dEle seja glorificado. Olha o que diz o verso de número 2. assim como nos escolheu, nele, e esse nele aqui está falando de Cristo, olha Deus não olhou para o que você é, Deus não olhou para o que nós somos, Deus não olhou se nós iríamos fazer algo de bom, Deus não olhou para as nossas capacidades humanas, Deus não olhou se nós íamos fazer a vontade dele ou não. Deus simplesmente nos escolheu em Cristo Jesus. Porque em nós mesmos não há é nada de bom. Toda vez que nós vemos a, a palavra de Deus se retratando sobre a natureza do homem caída, é uma natureza que está inclinada sempre a fazer o que é mal. Nós por nós mesmos não nos achegaríamos a Cristo. Mas pela graça dEle, Ele nos escolheu. Ele nos separou. Ele nos tirou do inferno. E nos trouxe para a maravilhosa luz. Em Cristo Jesus. Foi através de Cristo que hoje nós temos a salvação. Como essa doutrina dá tanto, tanta dor de cabeça a muitas pessoas. Pois acham que não há segurança nisso. Mas a segurança é Cristo. É Cristo que nos Deu o privilégio através do poder de Deus de nós sermos feitos filhos dEle. E é isso que nós temos que alegrar. Deus tem nos revelado e nos revela através da Sua Palavra essas verdades... Na qual nós temos que crer e louvá-Lo cada vez mais. Não podemos nos esquecer dessas verdades que é o que, nós, que nos faz vivo, que nos dá a esperança de um dia estarmos com este rei, com o nosso Deus, eternamente vivendo. Apesar desse Deus ser infinitamente poderoso, soberano, Ele na sua eterna vontade absoluta, Ele nos escolheu. Sem nós merecermos, sem, sem que nós possamos fazer alguma coisa Deus através do seu amor da sua graça ele nos escolheu para sermos os seus filhos verso 4 na continuação diz assim assim como nos escolheu nele em Cristo antes da fundação do mundo esta é a verdade mas talvez muitos possam pensar bom isso é verdade não é? Então eu posso viver da forma que eu quiser. Eu já estou salvo mesmo. Não tenho como perder esta graça e esta essa, esse preciosa, essa preciosa bênção de Deus. Então eu posso viver da forma que eu quero. Olha que continua o verso de número 4 dizendo. O propósito porque Deus nos escolheu. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, perante Cristo. A nossa vida deve ser inteiramente dedicada a Deus. Por isso que Paulo diz assim, senhora precisamos andar de forma digna, na qual nós fomos chamados nós precisamos ter uma vida digna daquilo que nós professamos daquilo que nós cremos nós somos chamados para viver uma vida santa diante de Deus nós somos chamados para viver uma vida digna diante de Deus viver uma, vi, uma vida perante Cristo Jesus andar nos passos de Cristo Jesus viver uma vida como o próprio Cristo nos ensinou esta é a grande certeza. É o propósito que nós fomos chamados para sermos santos. Para sermos um povo irrepreensível. E é isso que deve fazer valer em nossa vida. Por isso que nós nos entristecemos quando nós pecamos. Por isso que nós ficamos tristes quando o pecado está sempre à nossa porta. Mas a certeza é que nós temos que quem nos chamou é o que nos capacita. É Cristo que nos purifica. É Cristo que nos purificou. Nós precisamos viver de uma forma digna. E o finalzinho do verso 4 diz assim, E em amor nos predestinou. Já é certeza que somos salvos. Isso é a maior esperança que nós temos. Que em Cristo Jesus nada e ninguém pode tirar esta certeza. Que um dia estaremos com Ele e reinaremos por toda a eternidade. Pois fomos escolhidos e fomos predestinados no Senhor Jesus para isso. Olha o verso 5. Em amor nos predestinou para Cristo para a adoção de filhos. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não somos, somos mais escravos de Satanás. Agora nós somos servos de Cristo. Nós estamos com Cristo. Nós somos escolhidos, nós somos redimidos através de Cristo. Ser escravo, ser servo de Cristo gera grande privilégio para nós. Só que aqui ele diz algo ainda maior, ainda que nos alegra, que nos dá cada vez mais a alegria de sermos filhos de Deus. Pois ele diz aqui que nos adotou como filhos. Em Cristo Jesus, um alto preço foi pago para que nós fôssemos considerados, adotados como filhos de Deus. Essa é a certeza que nós temos que ter. E nós precisamos adorar o nosso Deus, nós precisamos louvar o nosso Deus, porque somos filhos. Nós temos liberdade diante de Deus de chegar e falar das nossas, das nossas perseguições, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, porque Ele como Pai, Ele nos ouve, Ele nos atende. A palavra de Deus diz que Ele se inclina para ouvir quando os teus filhos clamam. E precisamos usufruir disso. Mas quantas vezes nós vivemos como bastardos dentro da casa de Deus? Dizemos que fazemos parte deste corpo, mas não usufruímos desta bênção de sermos chamados filhos de Deus. Nós precisamos vivenciar isso. Nós precisamos entender isso com todo o nosso coração. Para que essa certeza possa evidenciar em atos de bênçãos em nossas vidas. Nós somos filhos de Deus. Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplasto da sua vontade. Deus quis que fosse assim. E quando Deus quer, nada e ninguém pode ir contra. Os propósitos e os planos do Senhor não podem falhar, porque o nosso Deus é imutável, o nosso Deus, como nós lemos no começo na confissão do Westminster, Ele é poderoso, Ele é soberano, e tudo pode o nosso Deus. Mas o texto ainda continua, e ele diz qual é o propósito de sermos adotados, de sermos feitos filhos de Deus, para louvor da glória da sua graça, que nos concedeu tudo isso gratuitamente em Cristo Jesus no amado. Muitos tentam alcançar a salvação. Muitos tentam, através de obras, através de caridades, alcançar ou comprar ou adquirir a salvação. Mas Cristo, o nosso Deus, Ele diz que isso é gratuito. O Senhor Jesus Cristo já pagou o preço, o alto preço, para nos dar a bênção de sermos chamados filhos de Deus. Que Deus derramou, verso 8, abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade Segundo o seu beneplácito, que repusera em Cristo, reforçando a ideia que foi Deus que nos escolheu, reforçando a ideia que Cristo morreu por nós e nos redimiu e nos salvou, mas para que? Para que nós fôssemos é, simplesmente por nós mesmos? Não. O verso de número 10 reforça o que eu estou querendo dizer, dizendo assim, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Deus quis. Como nós cantamos, Deus, como nós lemos no começo, pela sua voz Deus disse que haja e ouve. Tudo passou a existir. O nosso Deus não precisa de conselho de ninguém. O nosso Deus é um Deus soberano. E quando Ele fala, as coisas acontecem. Quando Deus nos escolheu, quando Deus decidiu que Cristo Jesus ia e viria neste mundo e morresse por nós foi exatamente o que aconteceu para que? verso de número 12 a fim de sermos para louvor da sua glória nós o que de antemãos esperamos em Cristo a nossa esperança está em Cristo Jesus é isso que nós precisamos entender meus irmãos Deus escolheu Deus Pai nos separou e Cristo Ele nos resgatou Jesus Cristo Ele morreu Ele deixou toda a sua glória Ele veio a este mundo Ele foi humilhado Ele sofreu dores terríveis Ele morreu em uma cruz para que nós hoje pudéssemos ter a vida eterna e tudo isso foi porque a vontade de Deus tem e sempre permanece, sempre é feita. E tudo isso foi feito, não para nós, mas foi feito para a honra e glória do nosso Deus. Nós somos criados para louvor da glória do nosso Deus. No verso 13 e 14, ele nos dá... A segurança. Ele diz em que nós, po, nós podemos é, ter certeza. E Ele diz que é no Espírito Santo de Deus, em quem também vós, depois que ouvistes as palavras da verdade, o Evangelho da nossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. O Pai escolheu, o Filho morreu por nós. E o Espírito Santo é a nossa marca, é a nossa certeza, é o nosso selo. A palavra quando nós ouvimos, não é por nós mesmos que nós nos convertemos, não é por nós mesmos que nós nos convencemos, mas quem nos convence é o Espírito Santo de Deus. Quem nos dá a certeza da salvação é o Espírito Santo de Deus. Quem nos convence do pecado é o Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos em caminhos errados, aquele que nos traz é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque Ele nos faz, Ele aplica a obra de Cristo, Ele aplica aquilo que Cristo ensinou em nossos corações e nos transforma para que nós possamos andar de forma digna. Irrepreensíveis diante de Deus. A obra perfeita da trindade em nossa vida. Verso de número 14. O qual é o penhor? O qual é a garantia? Nós sabemos que quando há algo penhorado, você precisa ir lá e pagar o penhor. Para você ter aquilo de volta. A ideia aqui é que o Espírito Santo de Deus é o nosso penhor. É a nossa segurança. É a garantia que somos salvos em Cristo Jesus, porque através da obra do Espírito Santo na nossa vida, nós podemos crer nas palavras que ouvimos. É por isso que nós já cremos em Cristo Jesus, é por isso que nós estamos aqui hoje adorando a este Deus, porque o Espírito Santo de Deus nos fez uma obra, nos fez entender as verdades de Cristo, que Deus nos revelou através da sua palavra, para que hoje nós pudéssemos estar aqui em comunhão uns com os outros, louvando e adorando a Deus. Ele é o penhor da nossa herança. Até quando? Até ao resgate da sua propriedade. Até Cristo voltar. Nós esperamos ansiosamente a volta de Cristo. Nós precisamos orar para que Cristo volte logo, esse deve ser o nosso maior desejo, quantas vezes nós temos pedido, pai abrevia o tempo e volte, nos leve deste mundo de horror, nos leve para um lugar de eternidade... Onde tudo é maravilhoso... Onde nós vamos ter comunhão plena contigo... Onde nós vamos poder ter ensinamentos por toda a eternidade... Com o próprio Senhor Jesus Cristo... É isso que nós devemos ansiar... É isso que nós devemos querer do fundo do nosso coração... Não podemos estar com as nossas mentes presas neste mundo... Nas coisas deste mundo... Porque essas coisas do mundo são passageiras... A nossa garantia é que teremos uma vida eterna, pois fomos escolhidos, fomos adotados como filhos para vivermos uma vida eterna com o nosso Deus. isso deve estar no nosso coração, esse desejo. Nós precisamos entender. Quando nós fazemos, entendemos a verdade, quando nós entendemos o que é salvação em nossa vida... O nome de Deus é glorificado. Quando você, cada um de nós, foi salvo, Deus foi glorificado. A última frase, ou a última frase deste verso diz o seguinte: em louvor da sua glória. Tudo deve redundar para louvor e glória de Deus. Qual é o fim principal do homem? Adorar. Louvar e gozá-lo para sempre. Nós somos escolhidos, meus irmãos, temos este privilégio e essa certeza, por um alto preço, porque Cristo morreu por nós e nos salvou, limpou de todas as nossas enfermidades, Ele levou sobre si todas as nossas dores, todo o nosso pecado foi purificado. Nós somos santos diante de Deus através do amado de Cristo Jesus e que vivamos, então, de forma digna, de forma irrepreensível, como cidadãos dos céus, como homens e mulheres que servem um Deus Todo-Poderoso, que mandou seu Filho em nosso lugar, para que nós possamos ter vida, e vida em abundância. E a vida em abundância só se dá em Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Amém?